0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von B-Smart dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute mit dabei hoher Besuch, Tobias von den HQ Labs hoher Besuch, weiß ich nicht, aber hallo zusammen. Und Timo, unser Spezialist für Content-Marketing ist auch dabei. Moin. Diesmal am DJ-Pult. Ja. ja,
1: kein Stress. Ich hoffe, das funktioniert ja alles.
0: <lacht> das hoffe ich auch, ansonsten müssen wir jetzt zweimal aufnehmen. <lacht> Sehr gut. Unser Thema heute ist, ähm, wie automatisiere ich meinen Vertrieb? Und zwar der Hintergrund dazu ist folgender. Ich habe mich vor einiger Zeit äh, beruflich haben wir uns mit A-Work beschäftigt. Das ist äh, eine Software, die du lieber Tobias, als Geschäftsführer zu verantworten hast, unter anderem. Genau. Und äh, dann haben wir uns kennengelernt, sind mal Mittagessen gegangen und äh, ich wollte dich eigentlich äh, als, als Kunden gewinnen und die Hard Sales pitchen, so the good old dirty fashion way. Und du hast dann rausgehauen, ist ja alles Quatsch, weil du hast das voll automatisiert, und machst das mit Performance Marketing und es funktioniert super. Genau so ungefähr ist es gelaufen. Und, ja. und dann habe ich mir gedacht, yay, yeah. <lacht> dann müssen wir mal einladen, weil das ist ja ein Thema, was dann auch immer größer geworden ist bei uns und auch bei unseren Kunden. Und vielleicht auch bei den Zuhörern. Und äh, da haben wir gesagt, schauen wir uns den Experten nochmal ins Haus. Aber äh, uns beiden kenne ich schon. Tobias, erzähl mal was über dich. Ähm, ja, ich bin Tobias. Ähm, hab vor ungefähr siebeneinhalb Jahren mit meinen beiden Mitgründern Nils und
2: Lukas HG Labs gegründet hier in Hamburg. Ähm, relativ direkt nach dem Studium. ein bisschen Beratungserfahrung gesammelt zwischendrin und dachten mal, mit Projektmanagement Software könnte man noch die Welt ähm, revolutionieren. Ähm, und haben uns dann von der reinen Projektmanagement Software über die letzten Jahre ähm, erstmal zu einem ERP für Agenturen entwickelt. Das ist unser ursprüngliches Produkt, das HQ. Das ähm, ist mittlerweile bei über 700 Agenturen in Deutschland ähm, im Einsatz. Und seit ungefähr einem Jahr haben wir jetzt ein zweites Produkt am Markt, ähm, AWork, das du gerade schon erwähnt hast. Und da sind wir ein bisschen aus unserer Sicht back to the roots, ähm, auf Produktivität fokussiert. Ähm, ein wirklich ganz, ganz einfaches Projektmanagement- und Zeiterfassungstool für ähm, Kleine wie große Teams, also die Größe spielt überhaupt keine Rolle und gerade für diejenigen, die vielleicht mit einem einfachen Kanban-Board, Trello oder ähnliches noch ein bisschen unterfordert sind, aber mit einem ganz klassischen Oldschool-Projektmanagement-Tool ein bisschen überfordert und genau dazwischen, glauben wir, liegt eigentlich die Wahrheit und das machen wir jetzt mit Airwork.
0: Das ist auch ziemlich genau die Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Also Trello war zu wenig und äh, die die, Yoga, die Yoga-Namenhersteller waren ein bisschen zu viel. Und dann haben wir uns gesagt, äh, dann passte das. Und Timo hat äh, das damals äh, angeschleppt. Noch in der Phase vor yep. Sales Automation Labs kamst so du vorbei und hast gesagt, oh, wir müssen hier mal was organisieren. Was war denn das damals? Wollten wir so ein Content damit organisieren? Das war noch gar nicht so so richtig professionell, oder?
1: Naja, erstmal ging es ja so ein bisschen darum, äh, support your local startup. Genau, ja, also, richtig. Das also war also ja Hamburger Hamburger Unternehmen, äh, muss man dann natürlich auch äh, versuchen mal ein bisschen zu unterstützen. Ähm, und, äh, ja, wie sind wir eigentlich damit gestartet? Ähm, ich glaube, wir haben ähm, uns das Ganze einfach mal ein bisschen intensiver angeschaut. Es war erstmal ein bisschen, ein bisschen bunt, sah gut aus. Ähm, und dann haben wir gedacht, hey, einfach mal ausprobieren. Ähm, und hatten, glaube ich, damals genau den Plan, ähm, unseren Content, wie wir ihn verteilen, wo wir ihn verteilen, damit zu organisieren. Richtig. Korrekt.
0: Und äh, geschafft haben
1: wir es nicht. Ähm, Nein, also was, was, was aber nicht an A-Work <lacht> liegt, ja. Ja, ja, gar gar das, gar sondern ja. an uns. Äh,
0: tatsächlich ist das so, das ist ja haben wir gerade als Thema für einen neuen Podcast identifiziert, ähm, dass Produktivitätstools irgendwie ein großes Problem haben und das ist der Typ vor dem Rechner. Ähm, du musst sie halt nutzen wie jedes andere Werkzeug. Ähm, wir haben das mittlerweile bei uns tatsächlich sehr, sehr gut geschafft. Ähm, so in, im, ich sag mal, im zweiten und dritten Schritt, dass wir da jetzt auch wirklich alles und Aber ihr habt auch ein bisschen, nicht nur das Zuckerbrot, sondern auch die Peitsche dazu benutzt. Absolut, ja. Also das ist vor okay. allen Dingen, vor allen Dingen, ja, ja, genau. Es wenn nur noch Zeit bezahlt, die da drinstehen. Es so. <lacht> wirkt.
2: Und ich glaube, also nur, das ist ja ein ganz kurzer Exkurs, weil nicht das heutige Thema, aber ähm, in der Regel ist die Erwartung, es geht nur mit Zuckerbrot. Es wird alles besser, einfach nur, wenn ich Leuten ein Werkzeug gebe, aber ja. dass die Umstellung halt auch ein kleines bisschen Zwang erfordert, ignorieren viele und das ist am Ende eines der Erfolgs. Geheimnisse, wenn man hm. so will, ja. dass man
0: Leute eben auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen muss, bevor es funktioniert. Das war tatsächlich, damit wir HubSpot jetzt auch in diesem Podcast erwähnen, damit wir das jetzt in jeder Episode gemacht haben. Mhm. Wir sind übrigens nicht von HubSpot gekauft. Wir mögen es nur ganz gerne. <lacht> ähm, äh, das ist, das merken wir immer, wenn wir das bei Kunden implementieren oder egal welches, welches CRM. Die Funktionalitäten sind dann immer so, wow, und ich will unbedingt und das bringt unseren Sales weiter. Und dann fragst du drei Wochen später nach und dann sind wir ja, das ist auch nicht so gekommen. Wir sind
1: wir aber Excel, Excel klappt super. Ja, jetzt, jetzt auch nochmal vielleicht ein äh, konkretes Beispiel, gerade äh, HubSpot und wie wir damit verfahren. Ähm, HubSpot bietet ja unfassbar viele Features, also es ist ja fast alles da drin abgebildet. Ähm, wir benutzen sehr, sehr viel, aber ich glaube, wir stehen selber jetzt gerade erst bei Absolut. 40 Prozent vielleicht ja, ja. und könnten es noch deutlich, deutlich mehr nutzen, beispielsweise mhm. den Content-Planer, der dort in, in, in drin ist, den wir ähm, uns angeschaut haben, aber eben nicht nutzen. Ja, und deswegen gebe ich dir da recht, Tobias, man muss es einfach vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen äh, erzwingen, dass man dann auch damit arbeitet.
0: Und das ist ja auch immer ein iterativer Prozess. Also das ist ja auch das, was wir festgestellt haben in allen Bereichen, sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden. Ähm, bei unseren Kunden sind wir manchmal ein bisschen gnadenlos dazu. ja Also wir, wir, wir drucken da manchmal zu sehr auch auf, vielleicht auf die Tube, weil wir sagen, jetzt setzt das doch mal um. Ähm, fassen wir uns aber an die eigene Nase, dann ist Timo vollkommen recht. Äh, wir kommen einfach aus dem Operativen gar nicht so sehr dazu, unser bester Kunde selber zu sein. Und ähm, das ist sicherlich eine Baustelle, die werden wir auch noch ein bisschen vor uns herschieben, leider. Und es gibt ja
2: mh, zwei Möglichkeiten dazu. Die eine ist die, die wir ursprünglich mal mit unserem ersten Produkt gegangen sind, wo der finanzielle Prozess unheimlich im Vordergrund steht. Und bei solchen Produkten ist es ja so, am Ende gibt es jemanden, der ist für den finanziellen Prozess verantwortlich und wird einfach das auf Teufel komm raus umsetzen. Denn wenn am Ende die Rechnung nicht gestellt werden kann, ist, ist, ähm, ist so viel los, da wird schon dafür gesorgt werden, dass das Tool genutzt wird, basta. Und ganz am anderen Ende des Spektrums funktionieren Tools, die wirklich so reduziert sind, dass man gar keine Erklärung braucht, so gut wie keine Erklärung braucht und ähm, intuitiv irgendwo selber damit zurechtkommt und sich das Werkzeug dann im Idealfall doch ein bisschen zumindest von alleine im Team umsetzt und das ist eher der Weg, den wir jetzt mit A-Work gehen ähm, und was dazwischen funktioniert, glaube ich nicht. Also ein relativ kompliziertes Tool, das nicht mit irgendeinem Zwangsprozess Verbunden ist, das geht nicht. Das heißt, entweder man geht ganz den einen Weg oder ganz den anderen Weg, aber man sollte es nicht versuchen, irgendwo dazwischen stehen mhm. zu lassen. Und ich glaube auch übrigens, wenn wir ähm, auf das Thema Sales und Marketing kommen, dann sind genau das auch Argumente, die am Ende im Sales-Prozess ähm, ganz anders funktionieren für solche Produkte. Mhm. Für ein Produkt wie das HQ, wo wir einen Zwangsprozess, nenne ich es jetzt mal, wie mhm. so einen finanziellen Prozess drin haben, kann ich sehr gut ähm, Features ähm, gerade entlang dieses Kernprozesses verkaufen und der Rest ergibt sich dann im Team. Für ein Produkt wie A-Work bringt mir das nicht viel, wenn ich mit ganz, ganz vielen Features um mich werfe, auch in meinem Marketing und meinem Sales-Prozess, weil es am Ende wenig Zwang gibt, diese Features auch zu verwenden. Ich muss eher irgendwo über das ähm, positive Endergebnis in meiner Produktivität oder ähnliches ähm, mein
1: Marketing aufbauen und ähm, das funktioniert aus unserer Sicht ganz anders. Wenn wir uns äh, diese zwei Produkte, unterschiedlichen Produkte dann, dann mal anschauen, dann ähm, zeichnet sich da natürlich auch eine ganz andere Intensität des Salesprozesses ab. Habe ich ein Produkt, was ich eher vielleicht im Team erzwingen muss, muss ich als Verkäufer oder als Unternehmen natürlich auch ganz anders kommunizieren mit dem Kunden und ihm ganz andere Unterlagen und Ressourcen zur Verfügung stellen, als ich es tun muss, wenn ich ein sehr, sehr intuitives Produkt verkaufe.
2: Weil ich ja auch einen ganz anderen Ansprechpartner in meinem Sales-Prozess habe. Ich habe ja einmal jemanden, der ähm, sehr auf den finanziellen Unternehmensprozess fokussiert ist und ich habe in der Regel entweder ähm, jemanden sehr Controlling-Affines oder jemanden aus einer Geschäftsleitung die für solche Prozesse auch im Wesentlichen am Ende eine finale Entscheidung alleine treffen. Klar wird da viel abgestimmt, klar dürfen alle mitsprechen, aber am Ende mh, entscheiden ein bis zwei Personen über den Rechnungsprozess, da braucht man sich nichts ja. vormachen. Ja. Und insofern habe ich einen sehr konzentrierten Ansprechpartner mit sehr, ähm, das ist nicht negativ gemeint, mit sehr vorhersehbaren Prioritäten. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich Produkte, die nur funktionieren, wenn das ganze Team intrinsisch davon begeistert ist, das ja heißt, ich habe sehr, sehr unterschiedliche oder ich habe einen sehr breiten Ansprechpartnerkreis, die einfach von der Haptik in ihrem Alltag, ich muss das jeden Tag benutzen und es muss toll sein, begeistert sein müssen. Das heißt mhm.
1: wirklich, ganz, ganz andere Motivationen im, in der Ansprache. Mhm. Und, und da muss ich ja jetzt nochmal über, über Trello dann einmal sprechen. Ja? Ist ja auch gut, <lacht> Ewig, wenn man hier nochmal so ein bisschen challenged. <lacht> ähm, Gerade deswegen finde ich. Trello so gut, weil es für mich ähm, gar keine Umstellung zu meinem privaten Arbeiten gibt. Also es, mhm. es vermischt sich komplett. Es ist komplett intuitiv zu nutzen. Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, wie ich es zu tun habe und, das ist das Schöne, ich benutze Trello nicht nur für die Organisation meines Arbeitens, sondern auch meine, meiner ganzen privaten To-Dos. Und das, finde ich, ist eine, ist eine schöne Sache.
2: Unsere unser Anspruch wäre an sich, dass du das mit a -Work sogar noch ein bisschen besser machen kannst. Das glaube ich, das glaube ich. Und dass ja. du nämlich im Vergleich, ich glaube, was die Stärke an Trello ist, und das ist auch, Trello ist ein super Produkt, es ist einfach das simpelste Kanban-Tool, was man im unternehmerischen Kontext noch einsetzen kann. Ja. Noch ein bisschen simpler ja. und es wäre nicht mehr wertvoll. Ja. Und natürlich bringt das die Schwäche mit sich, dass es nur dieses eine methodische Werkzeug gibt. Es gibt dieses Board Ende und ähm, gerade wenn ich sehr sehr große Boards bekomme, ist es vielleicht praktischer, mit einer guten alten To-Do-Liste zu arbeiten. Oder wenn ich in ähm, Projekten arbeite, wie im Agenturberatungskontext ähm, etc., ist es praktisch, dass ich mir zeitliche Übersichten über meine Projekte ähm, herstellen kann. Ja. Und manchmal ist es sogar nicht nur praktisch, sondern es ist einfach Erfolgsvoraussetzung dafür, dass ich den Überblick behalte über den zeitlichen Verlauf meiner, meiner Projekte und Ähnliches. Und zu guter Letzt gibt es eben einfach viele viele Projekte da draußen, die es erforderlich machen, dass ich erfasse, wie lange ich darauf gearbeitet habe, um am Ende das abzurechnen oder einfach nur intern nachweisen zu können, wie lange ich daran gearbeitet habe. Und das sind alles Themen, von denen wir der Meinung sind, die gehören in ein Tool, was ich in einem betrieblichen Kontext ja, für unternehmerische Projekte benutze, die dort reingehören und die eben in solchen ganz simplen Tools einfach fehlen. Und deswegen haben sie irgendwo ihre Berechtigung, aber auch ihre Grenzen. Und Awork hat den Anspruch, ein kleines bisschen weiter in Richtung unternehmerischen Prozess zu gehen, ohne dabei komplizierter zu werden. Mhm. Das ist natürlich schon ein Spagat, klar, mehr Funktionen macht es auch immer irgendwie ein bisschen komplizierter, aber ähm, ich glaube, wir sind auf einem ziemlich guten Weg, genauso
1: einfach zu bleiben und trotzdem ein bisschen mehr Prozess möglich zu machen. Jetzt, jetzt würde mich ähm, noch, noch interessieren, äh, wen sprecht ihr mit A-Work eigentlich so primär an? Was ist denn eigentlich so eure, eure Zielgruppe? Weil... Ähm aus aus der Erfahrung als als ich mal gegründet habe wenn man sich mal Tools anschaut mit denen man arbeiten möchte und die man benutzt na klar schaut man dann erstmal auf die großen amerikanischen Player mhm. keine Frage aber es gibt ein zwei Tools da braucht man gar nicht groß drüber nachdenken und denkt man auch gar nicht drüber nach was man denn nutzt und dazu gehört eben ein ein Trello dazu gehört ein Slack einfach weil man weiß das funktioniert das funktioniert schnell und ist intuitiv für mich jetzt zu nutzen ich nehme an dass Startups frisch gegründet, bis zehn Mitarbeiter, vielleicht sehr, sehr early stage, nicht unbedingt zu eurem Kundenkreis gehören, beziehungsweise ähm, dass das nicht eure Favori favorisierte Zielgruppe ist. Es geht eigentlich, ehrlich gesagt. Wir haben, da sind wir selber ein bisschen überrascht,
2: wie viel Zustrom, wir doch im Moment auf ähm, A Work gerade in der Zielgruppe haben. Ähm, also momentan melden sich 100 Teams am Tag für A Work an. Wow. Ähm, das sind wirklich, das ist auch wirklich offen gesprochen mehr als wir dachten. Mhm. Ähm, und davon Wille ist doch kommst. ein signifikanter. Ja, ich ich sag, deswegen bin ich auch gut drauf. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, ein signifikanter Teil kommt aus dieser Zielgruppe ähm, ein bis zehn Nutzer. Mhm. Ähm, natürlich ist es für uns auch ähm, einfach als Zielgruppe total attraktiv, ein bisschen größere Teams ähm, auf der Anwendung zu haben. Ja. Aber ähm, gerade in dieser Größenordnung ab fünf Nutzer wird es immer relevanter, dass man irgendwo ein etwas komplexeres Projektmanagement gerade noch abbilden kann. Ähm, das heißt, so fünf bis 50 ist natürlich super ideal.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du ja, ähm, und das weiß ich ja aus unserem gemeinsamen Mittagessen, ganz Spannende eigene Erfahrung gemacht mit internem Vertrieb. Erzähl doch mal was dazu. Wie ist denn da so eure, eure Geschichte in den letzten siebeneinhalb Jahren gewesen? Ja, dazu muss man wissen, dass wir gestartet sind ähm, als drei Ingenieure. Das heißt,
2: drei Programmierer um einen ähm, Unitisch, ähm, die, die für damalige Verhältnisse sehr, sehr guten ähm, Code pro produzieren konnten. Aber von Marketing und Vertrieb hatten wir herzlich wenig Ahnung. Mhm. Ähm, und irgendwann musste das Produkt, was dann aber soweit war, auch über die ersten fünf Kunden hinweg verkauft werden. Und ähm, am Ende ähm, hieß es, wer telefoniert am wenigsten gerne. Und dann waren meine zwei Mitbewohner plötzlich schon äh, Mitbewohner, meine beiden Mitgründer, Schwupps, schon aus dem Büro verschwunden und ähm, schon hatte ich einen neuen Job. Und, ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja, das habe ich damals auch gedacht. Nein, mittlerweile mache ich es wirklich sehr gerne. Ähm, und ähm, es ging einfach darum, die ersten Zahlen Kunden für das Produkt zu finden, wirklich über mhm. die paar, die wir schon kannten. Und ähm, was, was lag ähm, da näher, als den Telefonhörer hochzuheben und anzufangen zu telefonieren. Und es ist schon im Nachhinein, finde ich, ähm, interessant zu sehen, dass wir am Anfang mal gerade so einen Termin pro Woche bei irgendwelchen Kunden vereinbart haben. Und dann ähm, von, von wirklich der Frequenz, die absolut unterirdisch war, ähm, bis hin zu, wir vereinbaren so zehn Termine am Tag. Um, und das nicht nur mehr mit einer Person, sondern dann um, mit zwei, drei, vier, fünf, am Ende sechs um, gleichzeitig wirklich Cold Calling gemacht haben und der das Limit dieses Cold Calling Vertriebs für uns um, das Beschaffen der neuen Kontakte war mhm. ja. und wir dann aber trotzdem den Umstieg gewagt haben von um, Direct Sales genau nach diesem Modell. Hallo? Tobias Hagenau mein Name, ich würde Ihnen gerne eine neue Software vorstellen. Ähm, zu, Wir machen heute gar kein Cold Calling mehr. Ganz mhm. ab und zu mal für ein bisschen Marktforschungszwecke, aber ähm, grundsätzlich gehört es einfach überhaupt nicht mehr in unseren Marketingprozess.
1: Mhm. Ich möchte Ihnen heute eine neue Software vorstellen, da ja. kräuseln ah. sich mir die Haare. Ja, ja, Ich
0: hätte auch einen ganz ja, fiesen Cringe ja. hier. <lacht> ja. ähm, und wie machen das denn heute? Also genau, heute
2: ähm, läuft es alles über ähm, Online-Marketing im weitesten Sinne. Das heißt, ähm, wir haben einen großen Block Performance-Marketing, ähm, wo wir viel Display-Ads schalten. Das sind im Wesentlichen Google-Ads. Ähm, Outbrain machen wir viel, haben also diese ähm, nativen Plattformen einmal alle durchgetestet und sind bei Outbrain gelandet. Ähm, wir machen viel Facebook-Werbung ähm, und zusätzlich darüber hinaus ähm, haben wir jetzt zum ersten Mal mit Awork auch ein kleines Influencer-Netzwerk aufgebaut, ähm, wo einfach über unser Tool berichtet wird, auf allen üblichen Kanälen. Und daraus generieren wir Leads. Und ähm, das ist natürlich mh, ein recht technischer Prozess, muss man sagen. Das heißt, da geht es wirklich darum, knallhart zu überwachen, welche Kampagnen, welche Creatives, ähm, welche Keywords liefern am Ende die, den Demo oder Free ähm, Sign-up für den Preis, den wir uns leisten können, laut Geschäftsmodell. Und dann wird so lange dran gedreht, bis wir die unter den entsprechenden Schwellen landen. Und dann werden diese Kampagnen ausgebaut. Und wir haben sowohl mit dem HQ als auch mit A Work mit sehr, sehr kleinen Budgets angefangen. Ähm, wirklich ähm, in den hunderte Euro pro Monat. Und das jetzt skaliert in für uns sehr signifikante Budgets, ähm, wo wir auch wirklich ähm, dann ja so 100 Anmeldungen am Tag für das ähm, Produkt und dann wirklich auch für einen relevanten Teams ähm, ja, einkaufen.
0: Mhm. So ja, funktioniert sehr gut. Jetzt hast du gesagt Einkaufen. Ähm, macht dir äh, diese ganze Marketinggeschichte intern? Also habt ihr intern ein Team aus, äh, ich sag mal Sales Engineers, die da den ganzen Tag im Maschinenraum sitzen?
2: Ja, wenn man, wenn man so will. Ähm, das meiste interne Engineering mache ich tatsächlich selber. Das ist so das, was ich meine Rolle im Team, im Marketing-Team zumindest. Darüber sind wir insgesamt zu viert, das heißt zweimal Content, mhm. wo es wirklich darum geht, unsere Social-Media-Kanäle zu füllen, unsere Blogs zu befüllen und alles, was so dazugehört und einmal Design für alles, was wir sonst so gestalten. Genau, und wir haben für unsere Google-Kampagnen einen Agenturpartner, Adstret, hier aus mhm. Hamburg, die wir auch sehr gerne weiterempfehlen. Die machen das klasse, gerade für diesen B2B-Software-Bereich kennen die sich gut aus. Die machen aber wirklich auch nur die Google-Plattform, alles andere machen wir intern.
1: Mhm. Okay. Ähm, nun hast du ja eben kurz einmal gesagt, oder du hast ja beide Seiten jetzt einmal ins Extreme gesehen. Einmal das, das Cold Calling und dann der harte Cut, ähm, gar nichts mehr mit, mit direktem Sales. Ähm, wir hören immer wieder, und das ist, glaube ich, die, die Sorge von ganz, ganz vielen, auch in einigen Podcasts schon mal angesprochen. Ähm, beim Cold Calling habe ich als Sales-Mitarbeiter direkt Feedback von der Person, die mir gegenüber sitzt, von der Person, die, die spricht. Das, das wirst du ja auch dann erfahren haben. Ähm, ist es für dich jetzt gerade, ein Problem, dass du dieses direkte Feedback nicht mehr hast oder würdest du sogar sagen, dadurch, dass ihr jetzt mit so vielen Daten arbeitet, dass das viel aufschlussreicher ist als das Feedback, was ich am Telefon bekomme von der Person?
2: Das ist ein Bestandteil, würde ich sagen. Also das, das eine ersetzt das andere auf keinen Fall. Wir holen uns das dann an einem anderen Punkt im Prozess. Das heißt, was jetzt abläuft, ähm, und ich nehme jetzt mal A-Work, weil da ist es noch ein bisschen extremer, was da passiert, wir ähm, lernen eigentlich oder wir, wir können die Nutzer mit einer, mit einer Identität versehen in dem Moment, wo sie sich eine kostenfreie Airwork-Version anlegen und ähm, sehen dann eine gewisse angehende Nutzung. Das heißt, wir sehen, da werden Projekte angelegt, wir sehen, da werden Zeiten erfasst und ähm, bei der Menge landen dann am Ende, ich würde mal sagen, die Top 10% oder so, landen bei uns im CRM in der Liste, die wir dann am Ende doch anrufen. Ähm, da recherchieren wir dann eine Telefonnummer nach ähm, oder schreiben eine sehr, sehr persönliche E-Mail ähm, und da verbringen wir auch tatsächlich persönliche Zeit mit. Also unser Sales-Team, das sonst den späteren Sales-Prozess für das HG, macht, ähm, kümmert sich dann wirklich auch um diese Leads, um genau dieses Feedback zu kriegen. Und dann doch nochmal das kleine bisschen Personal Touch, wo man doch nochmal die eine Frage beantwortet, die die Leute gerade davon abhält, sich doch für das Produkt zu entscheiden, die dann doch nochmal im persönlichen Gespräch stellen zu können. Aber wenn man sich auf die Top 10% seiner Leads konzentrieren kann, ist das eine relativ effiziente Angelegenheit. Mhm. Versus ich muss eben mit jedem einzelnen Lead, egal wie unwahrscheinlich er ist, einen komplexen, direkten Gespräch Prozess aufmachen.
0: Das ist ja auch genau das, was Automatisierung im Vertrieb machen soll, meiner Meinung nach zumindest. Das soll dir gar nicht alles abnehmen, aber es soll dir halt den Rücken so frei halten, dass du nicht despektiertig gemeint, aber das Butter- und Brotgeschäft auslagern kannst und dich halt wirklich mit den Kunden beschäftigst, die dich und deine Organisation weiterbringt. Und das machen halt viele Vertriebsteams nicht. Also, ich fasse mir da in die eigene Nase. In, in, ich kann mich an diverse Stationen erinnern, wo ich so damit beschäftigt war, meine Tasks abzuarbeiten, damit ich keinen auf den Sack kriege am Ende des Tages ähm, und nicht darauf auf welche Kunden muss ich jetzt eigentlich ansprechen, die ähm, so unwahrscheinlich der Abschluss auch ist, äh, die Organisationen an sich weiterbringen. Und das ist ja einfach ein systemischer Fehler. Genau. Und die Gespräche werden auch andere.
2: Mhm. Es wird eher weniger, ich möchte dich als Gegenüber davon überzeugen, dass du brauchst, was ich herstelle, sondern es wird eher, du weißt ja schon, dass du es brauchst und du bist ja schon aktiv. Ich ja. will dir nur noch mal dabei helfen, ein kleines bisschen erfolgreicher zu werden, damit du... Geld zum Einfluss. Zahlen zum Zahlen Kunden wirst. Ich meine, am Ende da, davon leben ja, wir ja. ja und ich meine, ich finde immer, wenn man wenn man mit Leuten außerhalb des Marketing und Sales Bereichs ja. spricht, klingt es immer so negativ. Ich möchte dich davon überzeugen, dass du Geld bei mir lässt. Naja, aber am Ende
0: selbstverständlich. Also davon so funktioniert die Company. Ja, also ja, ja, ähm, funktioniert aber auch ein Arbeitnehmerverhältnis. Ich überzeuge dich auch davon, klar. dass du Geld bei mir lässt, nämlich weil ich es wert bin, meine Arbeitszeit zu investieren. das ist ja
1: ein völlig natürlicher Prozess. So ist es. Genau. Trotz trotzdem ist das schön natürlich an an diesem Prozess das, was eigentlich jeder Möchte, er wird vom Verkäufer zum wirklich Berater, zum, ja. zum Erfolgsberater Customer Success. Ja, und das genau. ist ja eigentlich das, das Schöne. Und da gebe ich dir vollkommen recht, die Kommunikation ist direkt eine andere und das Verhältnis zu dem potenziellen Kunden ist auch ein ganz, ganz anderes. Ja, und da hast du aber natürlich völlig recht, dorthin zu kommen, da helfen die Daten,
2: die wir mittlerweile sammeln können, natürlich enorm. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir den Leuten in die Karten schauen wollen bei ihrer Projektarbeit, sondern es geht darum, dass wir insgesamt auch ähm, sehr genau sehen, welche Funktionen der Anwendung, von denen wir zum Beispiel unfassbar begeistert waren, als wir sie entwickelt haben, werden einfach nicht genutzt. Und dann können wir eben sehr konkret <lacht> auch mal den Kunden fragen. Wir können fragen, Mensch, das passt perfekt. Das ist das, das Feature haben wir wie für dich entwickelt und wir, wir, wir fassen uns an den Kopf und fragen uns, warum nutzt ihr das denn nicht? Ja. Und wenn man das so genau weiß und den Kunden dann auch drauf anspricht, kriegt man klasse Feedback. Das ist, ähm, wo man sonst vielleicht gar nicht drauf kommen würde, weil man gar nicht, man, man glaubt gar nicht, dass man diese Frage stellen muss, weil man denkt, das Feature ist eh so top, das benutzt bestimmt jeder. Ja. Aber am Ende findet man raus, keine Chance. Fehler gemacht im Interface oder was
0: vergessen oder. die der letzte Worte im Softwareentwicklung, das braucht jeder. Ich kann mich, ich ja. kann mich an eine Szene erinnern, da saßen wir in einer Feedbackrunde, runde Das Sales-Team hat, ich glaube, sogar das erste Mal das Entwicklerteam getroffen und dann wurden wir immer so teamweise ins Deparee geschickt, um uns äh, gegenseitig dann ähm, zu erzählen, was wir so, an was wir Tolles arbeiten. Und äh, die Rückmeldung vom, äh, vom Entwickler war, dass er mir mit strahlenden also Strahlen Augen erzählt hat, dass er jetzt eine Tastatur. Funktionen auf der Website einbaut, dass man dieses Produkt, was webbasiert war, auf einer Website jetzt nur mit der Tastatur bedienen kann. Und ich habe wohl so ratlos geguckt, dass er dann <lacht> sagte, ja, also, das ist schon Standard. Und ich wusste nicht, was ich daraus sagen soll. Ich wusste, nicht, was ich wollte nur sagen, Dude, wir haben ganz andere Probleme. Was ist denn los mit euch? Wir macht denn bei euch die Task? Und, und, das hat mir aber nochmal aufgezeigt, dass, das einfach zwischen dem kaufmännischen Aspekt, so wie verkaufe ich etwas? Was sind sellable features in so einer Softwareentwicklung? Dass das viel häufiger gegengechallenged werden muss. Also auch gespiegelt mit dem, mit dem IT-Team, wo, wo vor allen Dingen auch die Ingenieure sagen, hey, pass auf, aber unter der Haube ist das super wichtig, weil, auf der anderen Seite können wir nämlich sonst zukünftige Features nicht, nicht delivern und nicht, nicht bauen. Ja. Unser Produktteam
2: hat auch. Ähm kriegt unglaublich viel Feedback von Nutzern, wenn wir nach neuen Funktionen fragen, das heißt ähm, gerade jetzt heute wieder ähm, fragen wir nach dem nach dem nächsten Feature ganz offen, wir haben die Idee, ähm, wir wollen Externe besser in eure Projekte integrieren, das heißt Freelancer, Kunden sollen eine bessere Möglichkeit haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, wir stellen uns folgende Konzepte vor, bitte erzählt uns mal, was ihr euch vorstellt und ähm, was eure Bedürfnisse sind. Da
0: müssen wir in der Heine auch immer drüber reden, weil letzten mhm. Endes wir wir laden ja unsere Kunden immer auf A-Work ein um, und das ist immer so ein administrativer Spagat, den wir dann immer machen müssen.
2: Genau und das, das dachten wir uns auch? Und ähm, deswegen jetzt auch diese Umfrage und ähm, es ist wirklich überraschend, wie viel Rückmeldung kommt. Ja. Also wie viel Interesse auch, die das ist ja für uns auch großartig. Wie viel Interesse die Nutzer an der Weiterentwicklung
0: des Tools selber haben, ist gigantisch mhm. und ähm, wir versuchen das so intensiv wie möglich zu nutzen. Jetzt ist ja der Bereich Content dann immer ganz entscheidend. Also weil weil Content ist ein großes Wort, wo erstmal nicht viel drin steckt und es muss halt beschäftigt zwei Leute, die den Content verteilen und äh, intern wie extern Leute, die sich den ausdenken. Erzähl mir doch dazu noch mal ein bisschen was, weil Sales verändert sich dahingehend, ja. Und ob das jetzt eine Revolution oder eine Evolution ist, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber wir merken, dass für uns Content-Erstellung ist schwierig. Content, die Planung ist schwierig. Wie verteile ich den dann, selbst wenn ich ihn erstellt habe? Wie geht ihr denn damit um? Das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir im
2: Moment, wo wir stark drüber nachdenken, wie wir das noch besser skalieren können, als wir es bisher tun. Wir haben ja nochmal die zusätzliche Herausforderung, dass wir Content für zwei unterschiedliche Produkte produzieren, mit einem relativ kleinen Team und das auch auf laufender Basis. Das heißt, uns wirklich zu überlegen, wie wir effizient Inhalte produzieren, die trotzdem qualitativ für unsere Kunden noch attraktiv sind und nicht irgendwie als dahin dahingefuscht rüberkommen. Wir wollen ja auch wirklich damit was bieten. Es ist ja nicht so, dass der Content ein reiner Selbstzweck ist. Das ist für uns eine große Herausforderung. Wir stellen jetzt gerade um auf zum ersten Mal getrennte Content-Sitzungen. Redaktionsplanungen, wenn man so möchte, für unsere beiden Produkte. Mhm. Ähm, die finden in Zukunft alle zwei Wochen statt ungefähr. Planungshorizont sind immer vier bis sechs Wochen und da sitzen wir relativ offen zusammen. Manche Dinge sind klar, die fallen uns in den Schoß. Neues Feature wird released, da freuen wir uns erstmal, weil da haben wir drei Wochen Content dazu, zu produzieren. Mhm. Aber ähm, darüber hinaus ähm, ist das eine Mischung aus Brainstorming, Testen von verschiedensten Content-Formaten. Wir haben auch alles schon durch von wir bringen einen eigenen Podcast raus zu verschiedensten Blogserienformaten, unterschiedliche Formate, die auf die verschiedenen Social-Media-Kanäle passen. Ähm, wir testen da echt viel. Und zwei Feedbacks, die wir kriegen, die dann entscheiden, ob wir es weitermachen oder nicht, ist erstens, kriegen wir das intern mit überschaubarem Aufwand umgesetzt. Mhm. Das ist das, wo es auch wirklich... Immer wieder dran scheitert, weil wir einfach dann aufwendige Ideen, von denen wir begeistert sind, nicht umgesetzt kriegen mit der Teamgröße, die wir zur Verfügung haben. Mal ein Beispiel? Wir haben zum Beispiel unser Podcast, der ist nie erschienen. Wir haben oh. die erste, ersten zwei Folgen produziert und ja. dann beschlossen, wir kriegen es nicht skaliert. Insofern da, wird, da kommt ihr hier nochmal. Ich wollte also, gerade sagen, wir, sehr, wir produzieren übrigens auch für Externe-Podcasts. Ich wollte nochmal richtig Sache. <lacht> <lacht> Steilvorlage. Ja. Ähm, aber ja, genau. Und also ich weiß auch, warum das ein sinnvolles Geschäftsmodell für euch ist. Weil es ist einfach unfassbar viel Aufwand, das intern zu machen. Ja. Ähm, selbst wenn man es technisch könnte. Und das Zweite, ähm, wir haben ein Magazin, Artificial Work. Das ist auch online, ähm, wo wir über... Ähm, künstliche Intelligenz im Business-Kontext ähm, und ähnliche Themen sprechen. Das eigentlich wirklich ähm, ein super klasse Format ist, wo wir spannende Interviewpartner hatten, aber es ist so fern von unserer Anwendung. Mhm. Es ist tolles Content-Marketing, aber wir haben nicht die Ressourcen, uns so weit weg von unserer Anwendung zu bewegen. Das heißt, mhm. wir müssen doch ein bisschen näher am Produkt bleiben, sonst können wir einfach nicht genug den Fokus auch auf... Ähm, das Generieren von neuen Leads legen und das sind Sachen, die müssen wir eben manchmal ausprobieren. Ähm, wie wie produktnah können wir ein bestimmtes Format gestalten, können wir es skalieren und das sind jetzt zum Beispiel zwei, zwei Dinge, von denen waren wir eigentlich sehr begeistert, weil wir die Formate selber sehr mochten, aber haben dann festgestellt, ähm, die sind für unsere aktuelle Geschäftssituation einfach die falschen. Und dann haben wir sie wieder eingestellt und zugunsten von sehr klassischen Dingen ähm, Demo Cases mit der Anwendung, wo wir äh, intensivere User-Stories, jetzt haben wir ja gerade auch ähm, mit euch ähm, Videodrehs zu ähm, Customer-Cases, die wir jetzt aufnehmen und, und, und zur Verfügung stellen. Also eher wieder klassischere Formate ähm, aus Ressourcengründen. Mhm. Ja. ja.
0: Um Jetzt hatte ich ja am Eingangs gesagt, Revolution oder Evolution. Ähm, als wir noch als Freelancer unterwegs waren, haben wir immer das Problem gehabt, dass wir, ich sag mal so, als Stürmer gestartet sind. So nach dem Motto, hier, und close uns die Dinger weg. Und äh, Gerald und ich sind da rein und sagten, yeah. Ja. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass uns die Leads ausgegangen sind. Und in jedem in jedem blöden Projekt sind wir darüber gestolpert, dass wir dann, als ich sag mal die Automation und Future Guys äh, back to the future sind und wieder Listen gekauft haben, um, um irgendwie Leads <lacht> zu generieren, weil diese Produkte oder diese Projekte meist auf, auf schnelle Welle umgesetzt werden mussten. Und mhm. das war so für uns ein bisschen der Grund umzudenken und, und damit anzufangen zu sagen, da muss es auch was anderes geben. Und wir merken halt auch in der in unserer eigenen Akquise, dass diese dieser dieser Block-Lead-Generation tatsächlich das ist, was gerade am meisten zieht, weil dieses Problem kannst du, ich sag mal, pauschal auf alle Organisationen umstülpen. Niemand hat genug potenzielle Kunden und weiß auch, wie man diese Ressourcen schonend anspricht. Und das ist so ein bisschen die Frage, dass darauf zieht es halt, ist das eine Evolution? Also geht da einfach, geht da einfach Vertrieb hin, mehr zum Marketing, weil das, man das kosteneffizienter umsetzen kann? Oder ist das eine Revolution, weil wir damit vielleicht auch 70 Prozent der Vertriebskollegen abhängen? Hm. Große Gesichter, ich habe die Frage nicht vorab Meine, meine Stimmung, du
2: hast sie nicht so, aus, hast sie nicht so ausführlich ja. angesprochen. Ähm, also meine Stimme geht in Richtung Evolution, ähm, mhm. weil ich schon der Meinung bin, dass wir auch weiterhin das tun, was zum Vertrieb gehört. Nämlich Leuten dabei helfen zu erkennen, ob sie da gerade das richtige Produkt vor sich haben oder im Zweifelsfall auch nicht. Und die Leute, von denen wir der Meinung sind, die werden Kunden, mit denen, die, die erstens zufrieden sind und dadurch neue Kunden generieren und zweitens, äh, mit denen wir auch Geld verdienen können, ähm, in diesem Kaufprozess zu begleiten. Die Aufgabe bleibt dieselbe. Nur die technischen Möglichkeiten, die wir haben, um das zu erfüllen, sind einfach ganz, ganz andere. Und die gehen ja auch vor und zurück. Also die Themen, die im Moment ähm, in Sachen, ähm, ich sag jetzt mal erweitertem Datenschutz, uns online begegnen, sind ja fürs Marketing erstmal in vielen Fällen Gift. Wir haben plötzlich wieder weniger Möglichkeiten, Leuten personalisierte Werbung zu schalten, als wir das vor fünf Jahren schon mal hatten. Mhm. Das heißt, es ist auch nicht nur eine Bewegung immer in die gleiche Richtung, sondern es ist wirklich ein Auf und Ab und deswegen glaube ich, ist in diesem ganzen Prozess unheimlich viel Evolution drin. Es geht dadurch wieder mehr darum, qualitativ sinnvolle Inhalte zu präsentieren versus nur das beste Tracking-Tool ähm, zu verwalten. Mm, genau. Mhm.
0: Und das erfordert ja eine andere Denke. Timo, meinst du, dass Vertriebler darauf vorbereitet sind oder wohl ich da der die beste, der beste Zwischenweg? Sind das kleine schlagfertige, oder schlagfertige Teams, so wie, wie ihr das macht bei, bei HQ Labs oder sind das Individuen, die einfach alles können müssen?
1: Ja, es kommt natürlich erstmal auf die die Organisation an und auf mal die die Größe meines Marktes ähm, und auf meinen meinen Zielkunden ähm, an an sich. Ich glaube, und da gebe ich dir recht, der, der Durchführungsweg dieses ganzen Prozesses, der ändert sich halt enorm und der wird sich auch in Zukunft noch viel, viel weiter ändern. Und ähm, was ich dann tun muss, ich muss ähm, im Prinzip auch ein Talent entwickeln dass ich beide Seiten gleichermaßen gut betrachten kann und auch analysieren kann, sei es die die reine Sales-Seite, sei es die reine Marketing-Seite und wir haben ja schon mal einen schönen Podcast aufgenommen zum Thema Sales und Marketing in in 2020 ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass ähm, vor allen Dingen die Teams kleiner werden und auch kleiner werden müssen, weil man eben nicht mehr ein ein großes Closing Team, sage ich jetzt mal, beschäftigen muss, sondern die die Kompetenzen werden sich weiterhin vermixen und dadurch werden die Teams zwangsläufig kleiner. Aber es kommen neue Kompetenzen hinzu und neue neue Anwendungsbereiche hinzu und das ähm, ergibt sich halt durchs Marketing und das sind dann eben ähm, content Content-Erstellung, das ist Video, sage ich mal, das ist ähm, vielleicht auch ähm, Texterkenntnisse. Das kommt alles hinzu. Zusätzlich zu
2: einfach auch technischem Verständnis der Infrastruktur, in der wir da arbeiten. Sei das ähm, Webtechnologien, wie funktioniert eigentlich Ad-Tracking, wie funktioniert mhm. Retargeting. Ähm, erst wenn ich das wirklich verstehe und auch verstehe, was da technisch machbar ist, kann ich mich irgendwo drum kümmern, im richtigen Moment meines Akquise-Funnels doch persönlich tätig zu werden. Und das, mhm. was dann passiert, sind, glaube ich, relativ klassische... Closer-Fähigkeiten, wie du sie jetzt eben genannt hast, mhm. die bleiben da. Die sind vielleicht nicht mehr ganz so ag aggressiv, weil wie eben schon gesagt, wir eher den Kunden ein bisschen äh, beim Erfolgreichwerden beraten dabei. Aber am Ende ist das immer noch ganz klassische Vertriebsfähigkeit. Bei uns ist das übrigens auch getrennt. Wir haben schon auch immer noch ein Sales-Team, mhm. die eigentlich nichts anderes machen als persönliche Interaktion mit dem Kunden. Ähm, und wir haben ein Marketing-Team, das sich um den Lead-Generation-Funnel kümmert. Ob mhm. das immer so bleibt, sei auch mal völlig dahingestellt, aber wir haben im Moment festgestellt, dass doch auch die Anforderungen an ähm, die Personen noch so unterschiedlich sind, mhm. dass es für uns sinnvoll ist, noch
0: zwei getrennte Teams zu haben. Mhm. Ja. Das heißt, wenn das dann evolutionstechnisch irgendwann mal so ist, dass äh, das Skillset der Person beides abdeckt, dann äh, aber spätestens ab dem Punkt kann man die Teams zusammenlegen. Dann? Ja, ja, genau. Okay, verstehe. Ähm, jetzt was sagtest du mal? Aggressiver Vertrieb. Ähm, und hm. das bedingt ja immer, weil ich habe ja gerade so harte Verdrängungsmärkte im Kopf. Es gibt ja durchaus äh, Märkte, auch im Software-Service-Bereich und vor allen Dingen auch gerade da, wo du mit harten Bandagen kämpfen musst. Und wenn wir da jetzt mal so offline nehmen, keine Ahnung, klassisch Autoverkauf oder sehr analoge Branchen. Ähm, ich glaube, da gerade in Deutschland wird da der der herkömmliche alte oder altherwürdige Vertrieb irgendwie noch deine Daseinsberechtigung haben. Ähm, aber mit den voranschreitenden Generationen wird auch da irgendwann die, ähm, dieser Bedarf weggehen. Zum Beispiel Versicherung ist da ein schönes Thema. Ähm, keine Branche wird gerade so wegdigitalisiert, die mir bekannt ist vertrieblich wie die Versicherungsbranche. Also alle Leute, ähm, oder wie ich das früher gemacht habe, ja, den Kram, den ich vor zehn Jahren gelernt habe, der war da schon richtig all und wenn ich mir vorstelle, dass die und ich habe da letztens einen Einblick bekommen, die haben sich null weiterentwickelt. Und das ist halt, wo ich das ist fatal, weil es gibt halt heutzutage so Apps wie Clark, da da da, da spuck ich einmal rein, ich würde gerne den Vertrag ändern innerhalb von 30 Sekunden habe ich eine Änderungsmitteilung irgendwie drin, mhm. ne? weil die direkten Draht zu den zu den Versicherern haben und sind rechtlich genauso als Makler aufgestellt, also theoretisch unabhängig, weil Absolut, also ich, und das will ich haben. Ich habe alle meine Vertragsdetails immer im Handy, immer in der App. Ich weiß, wo sie liegen, kann sie nicht verlieren, weil da bin ich sehr prädestiniert für. Und ähm, das sind halt so Dinge, ja, weiß ich nicht. Wo wo ich mach also ich, ich schlägt immer wieder durch in dem Podcast, aber ich mache mir echt Sorgen, weil wir haben so viele Leute, die sagen, sie sie verkaufen. Wir hatten gestern ähm, auch in der Aufnahme für die ihr deutlich nach äh, diesem Podcast hören wird äh, über das mhm. Thema Social Selling und da war das genauso. Ähm, also äh, da haben wir uns auch darüber unterhalten, wie viele Experten für ein Thema kann es geben? Weil wir beobachten so ein bisschen ja auch die die, die den Trend, dass Leute, die ähm, so, ich sag mal, so zehn Jahre Berufserfahrung, dann ist dann so ein Bruch. Dann entscheiden viele, entweder schmeiße ich den Laden jetzt oder ich habe keinen Bock mehr auf Verkaufen und werde halt
1: Coach. Und dann erzählen sie dir, wie sie auf LinkedIn Leute anblubbern. Also wenn, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, deine deine Frage, geht es dir so ein bisschen darum, was passiert mit den alten Kompetenzen, die, die damals wirklich gefragt waren. die, die Ich mache mir so ein bisschen Sorgen,
0: dass wir auf dem Weg, also das Thema ist generell gesellschaftlich, aber dass wir auf dem Weg in unserer Branche sehr, sehr viele Leute verlieren. Weil, wie Tobias ja gerade ganz treffend bemerkt hat, die Leute, die wir brauchen, also die sowohl ein technisches als auch ein Marketingverständnis haben, was Content-Marketing angeht, als auch closen können, das Ding, die gibt es ja noch nicht. Und ich glaube, wirtschaftlich machen wir halt gerade nicht den, also wir, wir geben uns nicht genug Mühe, diese Leute in der neuen Generation ranzuzüchten. Gut, aber
2: dann bleiben das vielleicht auch getrennte Rollen. Also ich will ja nicht, ich will nicht sagen, dass die Kompetenz des äh, erklärend begleitenden Vertrieblers mhm. überflüssig wird. Und schön, schon schön gesagt. gar nicht, schon gar nicht in ähm, einem Bereich wie unserem, wo im Zweifelsfall auch. Prozesse mit im Spiel sind, die der Kunde nur einmal alle fünf Jahre anpackt und wir jeden Tag zehnmal. Ich glaube, diesen Kompetenzvorsprung, das ist ja schon ein maximal digitales Produkt. Der mhm. Vertriebsprozess ist digital, das ja. Produkt selber ist digital, der Kunde ist ein relativ digitaler, finer Mensch und trotzdem ist er von der Situation, in diesem Fall, ich führe eine neue Business-Software ein, ähm, ein Stück weit überfordert, nicht weil es ihm an unternehmerischer Kompetenz mangelt oder an irgendwelcher anderen, die er täglich braucht, sondern weil die Situation ihm einfach nur alle paar Jahre mal unterkommt. Mhm. Und entweder er kann jetzt eine kleine Bachelorarbeit drüber schreiben, was ihm alles blüht, oder er fragt halt unseren Vertriebler, dessen Job es ist, ihn durch diesen Prozess zu moderieren. Und ich mhm. glaube, das ist auch weiterhin, das wird sich nur klar, das wird immer digitaler schon klar, aber da gibt es immer einen Punkt, glaube ich, auch noch ähm, über die nächsten paar Jahre hinaus,
1: wo einfach da eine Kompetenz erforderlich ist. Mhm. Man, man muss auch überlegen, das ist kein, kein Prozess, der, der auf einmal stattfindet, sondern das ist einfach ein schleichender Prozess. Ja, ja, Und in meiner Meinung nach ist es so, die Teams, die so arbeiten, wie ihr es jetzt gerade beispielsweise tut, Tobias. Die werden einfach erfolgreicher sein. Die werden andere ein Stück weit abhängen. Und natürlich auch nochmal ein Punkt. Ähm, wir reden ja da einfach über ein stetiges Weiterentwickeln und, und weiter Und natürlich muss ich mich mit, mit neuen Sachen beschäftigen, damit ich eben in meiner Branche top notch bleibe. Und die Personen, die, 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 die Connection schaffen können zwischen Marketing, Sales, zwischen datengetriebenen Arbeiten, zwischen verschiedenen Perspektiven, die werden die anderen einfach deutlich outperformen. Das heißt nicht, dass die anderen komplett weg rationalisiert werden. Das wird nicht passieren. Genau.
0: Aber was passiert mit der Teamgröße? Also brauchst mhm. du brauchst du in fünf Jahren in einer Organisation äh, wie HQ Labs noch zwei Teams mit, keine Ahnung, sechs, acht Leuten oder reichen zukünftig vielleicht auch vier?
2: Naja, wir geben uns ja auch für diese Sales-Interaktion und für die Beratung ja mhm. alle Mühe, die zu automatisieren. Mhm. Wir produzieren Videoanleitungen, mhm. Kundencases und so weiter. Man läuft der Gefahr, so viel Material zu produzieren, dass man den Kunden bei der Suche im Material überfordert, wo plötzlich wieder der Berater ja. notwendig ist, um die richtigen Materialien rauszusuchen. Aber klar führt das dazu, dass am Ende mit wachsender Zeit dadurch einfach, dass man kontinuierlich die Inhalte produziert, die man sonst manuell irgendwo, trans irgendwo rübergebracht hätte ähm, dass man immer weniger Leute braucht. Mhm. Aber fallen die ganz weg? Nee, das glaube ich erstmal noch
0: nicht. Mhm. Ja. Okay. Jetzt höre ich ja immer ähm, den, der, der Eddie, der ja auch schon mal im Podcast war oder sein wird, ich weiß nicht genau, wie die Leo gerade ist, ähm, der sagte mal ja, entweder äh, entweder Code-Calling oder alle raten dir zu Ads. Und dementsprechend ist meine provokante Frage in die Runde, vor allen Dingen an dich, Tobias, Performance-Marketing. Ist das, das, das ist der neue Heiland so Ads, das, Ad, Ad, das alles, alles Ads jetzt? Und wir sind sehr erfolgreich mit unseren
2: Ads. Insofern, ähm, ich muss schon sagen, Ads funktionieren echt gut. Und... Mhm. Ähm, gerade manche Formate, die auch schon wieder verschrien werden, als funktioniert ja sowieso nicht und schon gar nicht im B2B-Bereich, ähm, mit denen wir wirklich sehr, sehr gut fahren. Also die guten alten Banner, ja, so Display-Ads ja. in allen wirklich, Formaten. Ja? Ja, wirklich, ähm, kann ich nur zu raten, okay. auch wirklich für für relativ kleine Budgets, ja. ob das jetzt immer Google sein mag oder irgendwie eher so diese Native-Formate, Tabula, Outbrain, Plister ja. und Konsorten. Ähm, das sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich funktioniert das wirklich gut, wenn man den Rest seines Funnels im Griff hat, wenn man nicht nur einfach blind den Traffic einkauft und dann nicht weiter verwendet, sondern ähm, in der Lage ist, dann zu unterscheiden, wer sind die Leute, die eigentlich wirklich interessiert sind am Produkt und ähm, die in einen etwas engeren ähm, Marketing-Funnel aufzunehmen, dann funktioniert es wunderbar. Also, ich, das spricht wenig dagegen.
1: Hm. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Timo? Ja, der der, der Heiland, also, so würde ich es jetzt auch nicht nicht zwingend äh, beschreiben. Ich meine, wir wir machen ja relativ viel in dem Bereich ja. und ähm, meine Erfahrung ist, es funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Wenn du, und das hast du gerade gesagt, es, es richtig verwerten kannst am Ende und auch die passenden Schlüsse daraus ziehen kannst und auch viel... Und die Möglichkeit hast, viel zu testen und Sachen auszuprobieren, um dann, ähm, sage ich mal, das perfekte Medium zu finden, um um, um, um das perfekte Ad-Set so ein bisschen zu gestalten. Wenn du das alles machen kannst und das Skillset dafür hast, dann ist das ein unfassbar guter Channel, der, der, der sehr, sehr ähm, kostengünstig sein kann. Ja, und deswegen, der Highland würde ich jetzt nicht sagen, es geht ein bisschen zu weit, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, die man zwingend machen muss, neben den typischen Sachen, die wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal besprochen haben, Social Selling beispielsweise.
2: Was interessant ist, vielleicht noch ein Wort dazu, ich habe die letzten Wochen damit zugebracht, ein Problem zu lösen, von dem ich dachte, es wäre es hätte jemand schon gelöst haben müssen. Wir haben seit neuestem die Möglichkeit, dass man sich für unsere Anwendung nicht nur im Web anmeldet, sondern in einer App auf iOS und Android und ich habe ähm, wirklich Wochen dafür gebraucht, ein Tool zu finden, was in der Lage ist, ähm, diese Sign-ups mit unseren Ad-Kampagnen zu verknüpfen, ähm, egal ob der Sign-up in der mobile App auf Android oder iOS stattfindet oder bei uns in der Web-App. Also das, was Google Analytics so für für ähm, kein Geld ähm, für den gesamten Webbereich möglich macht, das wirklich über Plattformen hinweg an einem Ort zusammenzuführen und zu sagen, diese Kampagne, da kostet der Sign-Up 10 Euro und jene Kampagne kostet er 20 Euro, egal wo er stattfindet. Ähm, sind dann so Herausforderungen, denen man sich plötzlich gegenüber sieht, die mit klassischem Marketing genauso wenig zu tun haben mit, wie mit klassischem Sales. Das ist echt einfach eine technische Entwicklungsaufgabe, der man sich plötzlich gegenübersteht. Und entweder man hat halt jemanden, man kann das selber, ähm, oder man ist aufgeschmissen und wird mit diesem Funnel nicht zurechtkommen von einem Tag auf den anderen, mehr oder weniger.
0: Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen naughty, jetzt musst du auch den, den Namen droppen.
2: Ähm, wir machen es jetzt mit... Ähm, sind noch nicht ganz durch, aber es geht alles in Richtung Apps Flyer. Ähm, mhm. Die haben in einer Beta-Version gerade einen Web-SDK rausgebracht. Die machen ja schon immer das iOS- und Android-Tracking ähm, recht erfolgreich, sind neben Adjust und, und Co. so eine der, der bekanntesten ähm, und haben jetzt in der Beta-Version ein Web-SDK ähm, rausgebracht, was Teile dieses Zusammenführens ermöglicht. Ähm, es ist noch in der Beta, das heißt, es sieht so aus, als wenn das alles am Ende funktionieren könnte. So ganz, ganz sicher ist es noch nicht. Mhm. Aber auch Google- ähm, arbeitet hart an dieser Verbindung. Es gibt ähm, jetzt ähm, eine Google Analytics Version, nennt sich App plus Web. ist tatsächlich einfach der Name des Produktes, relativ unkreativ, ähm, das am Ende ähnliche Dinge verspricht, aber auch bei Weitem noch nicht ähm, da angekommen ist, dass man dass man wirklich Kampagnenbudgets dort, dort wiederfinden würde.
0: Okay. Also nicht der Highlight. Ich, ich sehe das so ein bisschen ambivalent. Es gibt äh, gerade, finde ich, keine bessere, Möglichkeit, Hochfrequenzvertrieb zu machen. Also wenn du das Problem hast, dass du eine sehr große Zielgruppe hast, die sehr viel Potenzial hat, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als über Ads zu gehen, weil das kannst du über eine Mannstärke oder eine Mannschaft, die da äh, im handelsüblichen Vertrieb macht, gar nicht mehr abdecken. Ähm Und gerade als kleine Firma mit begrenzten Ressourcen ist das auch ein super günstiger Kanal, wie du sehr effizient halt Reichweite steigern kannst. Ähm das bedeutet, dass Sales Teams kleiner werden müssen, als sie jetzt oftmals sind. Wenn du allerdings, und das hatten wir jetzt auch ein paar Mal in Kundenprojekten, ähm, einen sehr begrenzten Pool hast, also wo du wirklich nur nicht diese 70% Key-Accounting, sondern eigentlich nur die äh, 70% Prozent on broad geschäft sondern nur diese 30% Key-Accounting hast, dann wird klassischer Vertrieb wieder deutlich wichtiger und umso analoger das Ganze wird, ähm, also jeder, der schon mal Pflegeheime akquiriert hat, here we go, ähm, dann ist das halt äh, Richtig harte Oldschool-Arbeit. Und das ist halt, da geht so ein bisschen der Weg hin, aber das wird sukzessive immer weniger werden. Und die die Frage ist jetzt, um mal den Ausblick noch ein bisschen weiter zu spannen. Wie gesagt, 2020 hatten wir schon, was lame ist nächstes Jahr. Wie sieht ein Marketing und Vertrieb aus? Oder wie, wie, wie sieht eine Akquise aus? Also Akquise 2025. Also wir machen dann in fünf Jahren in fünf Jahren Vertrieb. In fünf Jahren bin ich fast 40 und damit annähernd tot. Wow. So, und wie, wie sieht es denn da aus? <lacht>
2: Naja, den Prozess, den du jetzt gerade angesprochen hast, der wird sich ja genauso weiterentwickeln. Also du hast jetzt noch gesagt, ähm, wer schon mal versucht hat, Pflegeheime zu akquirieren, und da gibt es sicherlich genügend andere Branchen, für die das ganz genauso gilt, ähm, wo man sich eben schwer tut, über die vielleicht noch die Google-Search-Kampagne hinaus einen Online-Kanal zu finden, auf dem die Zielgruppe halbwegs aktiv ist. Da kann man noch so Facebook- und Instagram-Anzeigen schalten, da wird man halt einfach nirgendwo ankommen. Absolut. Ähm, aber... Ähm, das ist ja ein demografisches Problem in Anführungszeichen. Ja, die Leute wachsen ja da rein, die auf diesen Kanälen unterwegs sind. Das heißt, fünf Jahre oder von mir aus zehn Jahre sind ja dann schon ein, ein absolut signifikanter Zeitraum, in dem man sagen kann, ja, naja absolut. klar, da passiert einfach was, was, ja. was? das ist jetzt auch keine Revolution, ähm, da werden einfach mehr Branchen empfänglich für Online-Marketing, einfach weil die Leute plötzlich online sind, ähm, mhm. die dort arbeiten. Hm. Spannender wird, glaube ich, zu sehen, wie groß oder oder was passiert eigentlich mit dem Thema Datenschutz und Datensammlung und Tracking und Nachverfolgen. Ich meine, wenn man heute eine erfolgreiche Online-Kampagne schaltet und experimentieren will, ist man einfach ja darauf angewiesen, dass man ein gewisses Recht noch zumindest darauf hat, auch Daten der klickenden Nutzer und der kaufenden Nutzer ähm, nachzuvollziehen, zu speichern, auszuwerten ähm, und auch für Retargeting-Zwecke zu verwenden. Das Thema, was mache ich mit meinem Traffic? Wie bin ich in der Lage, Traffic zu verwerten? Ähm, wo wir eben uns einig waren, ist super wichtig. Hm, ist massiv bedroht davon, dass wir vielleicht irgendwann einfach nicht mehr ähm, gesetzlich dazu gezwungen werden, solche Daten nicht zu verwerten. Und das mag so zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust, ja, der, der Marketier sagt, oh mein Gott, wie, wie soll das funktionieren? Wir bauen hier gerade etwas auf, von dem wir uns sicher sind. Ganze Branchen hängen davon ab und stellen ihren kompletten Akquisekanal darauf um. Und auf der anderen Seite ähm, sage ich als Privatperson, ja, macht Sinn. Ja, Lasst uns mal endlich sinnvolle Regeln für den Datenschutz in diesem Bereich finden, weil mh, ich möchte auch, dass ich entscheiden kann, wo Cookies gesetzt werden und was weiß ich noch was alles. Möchte ich alles entscheiden. Ähm, und ich finde es gut. Und wie sich das entwickelt, finde ich wirklich im Moment schwierig vorherzusagen. Ähm, wird es auch vielleicht international einfach so stark auseinandergehen, dass ein Sales im amerikanischen Raum vielleicht in Zukunft völlig anders funktioniert als im europäischen Raum, weil sich solche Regelungen auseinander bewegen.
0: ist ja heute schon fast so.
2: Ja. Finde ich ein ziemlich
1: relevantes Thema über den Zeitraum, den du jetzt genannt hast und finde ich auch schwierig vorherzusagen.
0: Mhm.
1: Ich, ich tue mich da auch ganz schwer, da irgendeine Vorhersage zu treffen, weil fünf Jahre in der heutigen Zeit ist einfach verdammt lang. Und was da alles passieren kann, das, das kann man so nicht ähm, zwangsläufig voraussagen. Ähm, äh, Nummer eins, ja, äh, natürlich entwickeln sich auch die jetzt gerade noch sehr, sehr traditionellen Branchen weiter und die, die dort in Zukunft wahrscheinlich mal am Entscheidungsknopf sitzen, die werden natürlich auch jünger, jünger und sind eben mit diesen Medien, mit Online-Marketing vertraut und wissen, wie das funktioniert. Dementsprechend ähm, stellt sich die Frage ähm, gar nicht unbedingt. Ich glaube, in, in fünf Jahren, ja, je nachdem, wie du hast gerade gesagt, hast, was da mit Datenschutzthemen passieren wird, ähm, kann es auch sein, dass das ähm, ganz ganz ähm, alte und vielleicht schon in Vergessenheit ähm, geratene ähm, 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 Medienprodukte wieder an Relevanz gewinnen, sei es eben ähm, Außenwerbung einfach, die man vielleicht wieder schaltet. Ich habe äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal ähm, klassisch wieder äh, Briefe geschrieben ja? und die äh, verschickt und verteilt, was ähm, äh, gar nicht so schlecht funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, dass möglicherweise, je nachdem was alles passiert, da auch wieder so ein Stück weit der Switch hingehen könnte und man sich wieder auf ältere, sehr, sehr personalisierte Sachen ähm, zurück, zurückfallen lässt. ja Das ist ähm, auch möglich. Aber jetzt zu sagen, wie es in fünf Jahren aussieht, finde ich äh, ganz, ganz schwierig. Ich wage mich jetzt mal mit
0: meinem weißen Hintern aus dem Fenster bin und gespannt. sage, ähm, in fünf Jahren werden wir das Problem haben, dass die Sachen so automatisiert sind, dass wir zum einen von der Kostendecke her als Organisation vor der Herausforderung stehen, wie personalisiere ich denn jetzt möglichst viel in diesem Prozess und was davon kann ich noch bezahlen? Und auf der anderen Seite ähm, wird eventuell die Gesetzeslage sich so entwickeln wie DSGVO, dass wir die Prozesse maßgeblich anpassen müssen. Jetzt äh, habe ich die Erfahrung gemacht aus zwei großen Gesetzesänderungen. Eine war eine Versicherung, wo wir plötzlich Dinge durften und nicht mehr durften, die wir vorher durften. Ähm, und jetzt DSGVO im, im rein klassischen B2B-Sales. Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, das heißt, da bin ich der Meinung, also man findet immer Wege drumherum, dass man so einigermaßen zumindest seine Sachen weiterführen kann. Ähm, da sehe ich die Gefahr nicht. Ich glaube, ich bin, bin da sehr bei dir, Timo. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in fünf Jahren unseren Kunden erzählen, schreib mal wieder Brief. Ja, Weil alles so durchautomatisiert ist, dass diese ganzen Approaches neben Werbung und Content ja, äh, nicht mehr funktionieren werden, vertrieblich. Und es ist jetzt schon so, dass drei von fünf Einkäufern sagen, ich bin völlig immun gegen gegen, gegen, gegen Vertriebler. Ich will auch nicht, dass die mich anrufen. Und wenn die mich anrufen, erwarte ich, dass sie so gut vorbereitet sind, dass sie genau wissen, wo meine Probleme liegen. Das will ich dem nicht erst erzählen. Und, ähm, auch drei von fünf Vertrieblern sind gemäß der, der demografischen Tabelle mit, mit dem Internet aufgewachsen. Und erwarten auch ganz andere Dinge. Die erwarten an so einem Vertrieb, an der App, ob jetzt, ob jetzt im, im geschäftlichen Umfeld oder privat, einfach das Gleiche. Und ähm, das wird halt einschlagen, weil wir erwarten. Also, was machen wir mit der Generation, die jetzt über TikTok kommuniziert oder Instagram? Also Instagram, ja, die die Geschichten mit Bildern erzählen. Und wo ist jetzt salopp gesagt eher darum geht, dass ich erfolgreich aussehe, als erfolgreich bin. Aber denen willst du doch keinen Brief schicken. Stimmt. Aber was schicke ich denen dann?
2: Auf jeden Fall nichts Analoges also da da glaube ich eher wenn wir uns also wenn wenn das das thema ist glaube ich eher dass wir noch viel viel mehr das hast du ja auch gesagt automatisierung im sinne von ich interagiere mit den markendienstleistern herstellern was auch immer für die ich mich interessiere auf einem persönlicheren Bereich. Das heißt, ich bin nicht mehr nur zufällig irgendwo im Internet rumgesurft, werde dann getargetet und geretargetet, so wie das oft heute passiert. Einfach ich werde getrackt, sondern ich bin persönlich auch bereit, mit den Markenherstellern, Dienstleistern, was auch immer, die mich interessieren, zu interagieren auf den Plattformen, auf denen ich bin. Sei das jetzt in Instagram und da TikTok oder was auch immer, das ist ja relativ egal. Aber ich glaube, dass diese Verknüpfung viel, viel enger wird und aber der Teil, der auf Seiten der Marken abläuft, immer automatisierter wird. Ähm und sei das am Ende der richtig, richtig smarte Bot, der mit mir interagiert, als wäre das meine persönliche Draht zu Tim Cook oder wem auch immer, ja. Ähm,
1: oh, ich freue mich jetzt so, so in der Hi, Richtung. Jetzt, Tim. Ja, ja so <lacht> ungefähr. Ich, ich, ich glaube auch. Und das ähm, fünf Jahre ist da vielleicht noch ein bisschen ein bisschen zu früh. Ja, vielleicht auch nicht. Ich glaube, da wird es ähm, im Endeffekt beim, beim Sale dann kaum noch irgendwie eine, eine menschliche Interaktion geben. Also ich verkaufe dir etwas, sondern ähm, ich meine die die jüngeren Leute jetzt, die wollen nicht mehr mit irgendwem sprechen. Die wollen das entweder sich selber alles erklicken oder kommunizieren mit einem sehr, sehr smarten Bot, wie du das gerade gesagt hast. Und so wird es dann wahrscheinlich im Endeffekt ähm, ablaufen. Ja, Und ähm, da wird dann Sales natürlich der, der klassische Sales komplett über sein. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Komplexität des Produkts ab, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht ja. unbedingt äh, zu erwähnen.
0: Dazu abschließend eine schöne Analogie oder Geschichte. Ich saß ähm, als Gastdozent ähm, bei der HAW vor ein paar Monaten ist das schon her und da saßen dann 100 Studenten und alle haben gesagt so, nein und es ging um Vertrieb und das ist noch ein sehr klassisches Medium wie es da äh, gelehrt wird und ich habe dann die These aufgestellt dass äh, heutzutage niemand mehr mit Menschen reden möchte und dann kam dann das erste das stimmt auch gar nicht und dann habe ich gefragt okay wer von euch hat letzte Mal eine Pizza im letzten zwölf Monaten eine Pizza am Telefon bestellt? keiner hat sich gemeldet in den letzten zwei Jahren keiner hat sich gemeldet wer hat überhaupt schon mal drei so danke so, das ist halt einfach und das ist heute die waren, die waren ja die sind im Studium das heißt die haben ihr Abi fertig
1: sind jetzt irgendwie Anfang 20 und no fucking chance da, da ist natürlich dann auch das Thema Einfachheit ja? und wie einfach kann ich es mir denn machen gehe ich auf eine, eine Plattform um mir Essen zu bestellen dann habe ich die Auswahl zwischen million verschiedener Buden ich kann mhm live oder ich kann sehen, was für Bewertungen haben die Leute denn und ich glaube diese diese Analogie gerade vom Pizza bestellen, wie es heute funktioniert, über beispielsweise Lieferando, das kann man vielleicht auch sehr, sehr weit mal auf auf den zukünftigen Sales-Prozess von ähm, SARS, äh, weiter weiterleiten. Ja, ich schaue mir an, was gibt es denn überhaupt in dem Bereich, wo ich gerade suche für Software, wie wurde die bewertet, die Software, ähm, wie kommunizieren die nach außen, wie sympathisch sind die mir und wie leicht kann ich mich denn da jetzt ähm, durch, durch Informationen klicken und wie leicht kann ich kaufen. Vielleicht
2: noch eine Ergänzung zu der Analogie, weil okay. die, passt ja, die ist ja wirklich ganz interessant. Warum gehen dann die großen Lieferdienste in Deutschland gerade alle Kapheister, weil die Leute nicht mehr bereit sind, überhaupt viel Essen zu bestellen? Also irgendwo passiert da ja noch was anderes. Irgendwo ist ja doch wieder die, es ist ja nicht so, dass die Deutschen wenig Essen außer Haus kaufen, sondern sie bestellen weniger als andere, offensichtlich. Zumindest ist das so die landläufige Erklärung für für das Aussterben der Fodoras und Deliverus in Deutschland. Oder gibt es davon zu viele?
0: Mm. Also gibt es zu viele Fodoras, Deliverus? Na gut, jetzt gibt es noch einen. Genau, also, richtig. Ja, ja. richtig. Aber da ja. fand halt Konsolidierung statt. Aber ja. heißt es, das, dass, also irgendwer muss mein Essen immer ausfahren und das wird auch weiterhin so bleiben. Aber ob ich jetzt vier konkurrierende Unternehmen brauche, die mein Essen ausfahren, sind wir dahingestellt. Hm. Oder? Weiß ich
2: nicht. Oder gibt es nicht doch auch einen Trend und gibt es nicht doch auch noch Leute, die sich eher wieder dahin entwickeln, zu sagen, ich will einfach am liebsten gar nicht bestellen, ich gehe hin.
1: Hm. Ja. Ja, da, da haben wir, da haben wir wieder diesen persönlicheren Touch, ja, wo es ja immer mal mal wieder hingeht, dass die Leute jetzt eher sagen, okay, ich möchte nicht mehr diese Anonymität, sondern ich möchte wieder sichtbarer sein. Ähm, das aber vor vorherzusagen, finde ich ganz, ganz schwierig. Und da passt diese Analogie zum zum Essen bestellen und essen gehen, wahrscheinlich nicht so gut, weil wir reden im Prinzip mhm. im, im Saas immer noch ähm, darüber, so ich brauche jetzt gerade eine, eine Software, die irgendwie meine Finanzen mir, mir displayt oder, oder BI oder whatever. Schick mir ja. bitte keine CD.
2: Sorry, aber die date
0: updates kommen immer noch ja. auf einer CD. Und wir haben, wir <lacht> haben, letztens, und, und wir haben letztens einen, äh, einen Dienstleister für, für Xing gefunden, der da so ein Tool verkauft und der liefert das als CD aus. Und ich habe gesagt, selbst wenn ich da Bock drauf hätte, ich habe kein Gerät, was es auch nur abspielen könnte. Ich wüsste auch nicht, ob ich noch eins kaufen kann. Also irgendwie müssen Sie bei Amazon in die tiefsten Ecken absteigen und da eins ordern. Okay, ähm, abschließend als Rauschmeister, Tobias, ihr macht ähm, B2B-Advertising at its best. Was sind denn so die drei Plattformen, die du empfehlen kannst? Also, ähm, für das ganz frühe,
2: für die ganz frühe Lead-Generierung würde ich allen mal Outbrain ähm, anraten. Ab einem gewissen Budget kriegt man da tatsächlich auch einen persönlichen Ansprechpartner und anders als von anderen großen Plattformen kann ich die auch tatsächlich mal ausnahmsweise empfehlen. Die sind tatsächlich gut auch darin, sich einzelne eigene Kampagnen anzugucken. Also Outbrain sollte man sich auf jeden Fall mal für einfach wirklich ähm, viel Traffic, der aber trotzdem auch irgendwo gut optimiert werden kann, sollte man sich anschauen. Ähm, wir sind recht erfolgreich mit den Google Display Ads, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ähm, wer die nicht ausprobiert hat, ähm, sollte nicht sagen, Display Ads funktionieren nicht.
0: Fucking awesome.
2: ähm, ja, genau. So wie ich vor einer Stunde noch gesagt hätte, Google Display Ads funktionieren nicht. <lacht> das, das ist eine Lüge. Ähm, <lacht> okay, alles klar. Kann ich, kann ich beweisen. Okay. Ähm, und jetzt drei hast du gesagt, ähm, also das, ich würde mich mal auf die zwei beschränken, das sind die zwei, wenn man Ads schalten will da draußen, das sind die zwei, wo ich sagen will, die kriegen zu wenig ähm, Attention im Vergleich dazu, was da auch gerade im B2B-Bereich noch möglich ist. Mhm.
0: Okay, dann, Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an meine Mitstreiter hier. Ähm, dann wünsche ich euch noch eine... Tolle Woche. Und nein, Tobi, äh, Timo, signalisiert mir gerade, ich muss hier noch den den Rauschmeißer machen. Also, äh, wenn ihr uns Liebesbriefe schreiben müsst, dann hello at salesautomationlabs.de. Ihr findet uns auf YouTube, äh, Spotify, iTunes. Wo sind wir noch, Timo? <lacht>
1: Encore sind wir. Ah, ja, 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 auf, genau. Äh, ja, ja. Hast du Google gesagt, Google Podcast? Ja, ja. Aber ich glaube, Spotify und iTunes da ganz, ganz gut mit. <lacht> Sehr ja. gut. Ähm, genau. Und
0: ähm, wenn ihr euch, also wenn ihr wirklich gar nicht genug von uns bekommen könnt, dann könnt ihr euren eigenen Podcast und Medienproduktion natürlich auch über uns machen. Wir verkaufen euren Zeug auch. Und ähm, ja, lasst uns eine Nachricht da. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an meine beiden Mitstreiter nochmal.
2: Ciao zusammen. Ciao.